1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, Madre Esfera, en la cual, ya sabéis, nos gusta acercaros a temas pues tan importantes como la divulgación científica especializada y dirigida a la infancia, como es el tema que vamos a tratar hoy. Lo hacemos con un invitado cuyo nombre quiero pronunciar adecuadamente. Pero, mmm, venga, vamos allá. Sedad, Kaitzalat Ferrón.
0: Perfecto. Claro. Sí, sí, perfecto. Eso no lo hemos practicado.
1: Los retos que, a los que hay que enfrentarse... Oye, que quiero hacerlo bien. Eh, buenos días y bienvenido a nuestro podcast, Sedat.
0: Hola, pues encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer y un honor, o sea...
1: Nosotros encantadísimos porque además es un tema que nos apasiona, la divulgación científica y especialmente dedicada a nuestros pequeños y, y que por eso hacemos hoy aquí este mix eh, de, de temas de salud que nos gustan mucho. En Salud Esfera les dedicamos siempre eh, toda nuestra atención, pero nos lo traemos aquí a Madresfera porque en este caso vamos a hablar de un libro dedicado a nuestros pequeños, se llama Microbios... Eh, es de la editorial Andana y de eh, su autor junto a Eduard Altarriba, que es el ilustrador. Lo primero, Sheddad, sí. ¿cómo surge este libro? Cuéntanos un poco quién eres y de dónde viene esta, esta creación literaria.
0: Pues mira, la verdad, eh, con Eduard, con el ilustrador, somos muy amigos eh, desde jóvenes. Él es, bueno, él es genial, estoy muy enamorado de él cuando trabajo con él. Y bueno, y el caso es que nosotros ya desde hace unos años nos dedicamos a hacer eh, contenido, sobre todo para el público infantil, de divulgación científica. Surgió un poco, con un libro que tenemos de física cuántica, surgió un poco al azar y eso nos abrió un poco las puertas y hacemos este tipo de contenidos. Entonces, el teníamos muchísimas ganas, sobre todo yo, de hacer un contenido un poco más eh, enfocado a la biología, podríamos decir. ¿no? Y la microbiología es una de mis pequeñas pasiones y hay varias razones de ello. Eh, una es que mi madre, cuando yo era pequeño, mi madre era farmacéutica también, y cuando estudiaba, bueno, ella hizo la tesina de microbiología en, en Granada, en la Universidad de Granada. Y por entonces yo debía tener pues no recuerdo, ocho o nueve años, y ella me llevaba al laboratorio de microbiología a limpiar placas Petri. O sea, que eso es una parte muy íntima mía, que además la relaciono mucho con mi madre, que, que yo creo que es la persona más importante que ha habido en mi vida. La quería un montón, una mujer súper inteligente, genial, en fin. No es complejo de Edipo, ya aviso. O sea, <risa> otra gente también tenía, <risa> tiene esa opinión de, de mi madre. Y, y por un lado eso. Entonces yo cuando estudié farmacia... Y casi inconscientemente me dedicaba mucho a estudiar las asignaturas de microbiología, todas las optativas que, que podía. También porque la microbiología conlleva muchísima investigación genética, que también es un tema apasionante, en fin, la microbiología es increíble. Y eso junto a un pequeño problema que tuve con mi hijo hace un par de años, mi hijo menor, que cuando tenía 10, ahora tiene 12... Eh, bueno, se agobió mucho por la muerte sobre todo asociada a la suciedad. Entonces yo me he mucho rato explicándole los trayectos que teníamos para ir a las extraescolares eh, bueno, cómo iba, que no era tan fácil infectarnos, ¿no? no era tan sencillo morir de una infección como él se pensaba, porque estaríamos todos muertos ¿no? pero bueno, me costaba mucho convencerle y bueno, hablando del sistema inmunitario, del tema de los antibióticos por si hay algún problema, las vacunas etcétera al final pensamos junto con Eduardo, oye, ¿por qué ya que hemos tenido pensado este contenido, por qué no lo plasmamos eh, y a ver qué surge? Y la verdad es que nos pusimos manos a la obra y bueno, eh, creo que ha quedado un trabajo precioso y con una edición chulísima. ¿eh? La edición de, de Andana es espectacular. Es aviso.
1: un libro súper bonito súper ilustrativo es un álbum ilustrado informativo eh, con el formato grande, ¿vale? Es para, para los pequeños lectores pero también para los adultos
0: Sí, por supuesto nosotros todos los libros que hacemos son yo siempre lo digo, es para niños de 8, 9 hasta 100 años, o sea, todos esos niños caben dentro, yo incluido además son libros que cuando los veo pienso, ojalá los hubiese tenido yo de pequeño, lo digo con, con todo el corazón porque también, bueno yo siempre he tenido la sensación de que no era un gran lector y, y de hecho de mayor me di cuenta que sí que lo he sido, solo que no de novela quizás, ¿no? o lo he sido de, de divulgación a mí me encanta mucho pues, la divulgación científica y eso forma parte también de, de la lectura entonces yo creo que es un mundo que se ha abierto ahora que estaba un poco arrinconado, pero no, no, no adrede, sino que ha sido un poco circunstancial, que, que ese tipo de contenido, mucha gente quizás no, no era consciente de que había muchos niños y niñas, y no tan niños y niñas, que, que les apetecía eh, acceder ahí. Yo también mi bagaje el, el, a nivel educativo, eh, di muchos años clases en institutos me di cuenta de, bueno, de lo diversa que es la sociedad ¿no? y de la gente que tiene este tipo de intereses. Entonces, eh, sí, va un poco dirigido a, al público que le interese estos temas, porque claro, no, yo creo que no hay edad para el conocimiento. A ti, uno no tiene por qué saber de todo, hay muchísima información hoy en día y yo creo que estos libros ayudan un montón. También comentar que Eduard es el, el traductor. Él siempre dice que, como no está formado en ciencias, sino en humanidades, siempre que yo le explico los libros, si él los dibuja, si él los ha podido dibujar es que los ha entendido, con lo cual ya el filtro lo tenemos hecho. Y, y un poco sí, va dirigido yo creo que a todo el mundo. O sea, que le apetezca aprender un poquito de estos temas.
1: Mm. Uy, esa distinción entre humanidades y, y ciencias, ¿cuánto daño ha hecho?
0: <risas> mucho, mucho, muchísimo, porque... Eh, voy a hacer un pequeño... Una pequeña, no sé, cuña aquí. Eh, sí, lo veo horroroso porque... De hecho, yo soy una persona... También creo que bastante humanista. Me encanta la filosofía, me encantan las humanidades. Hay mucho cientificismo, es decir, el pensar que solo la ciencia aporta conocimiento, eso es una gran falacia, eso es mentira, no es así. Es una gran fuente de información la ciencia, por supuesto, y hay que aprovecharla y explotarla, y, en fin, yo tengo formación científica, pero hay que tener muchísimo cuidado, es decir, la ciencia es lo que es, nada más, nos aporta muchísimo, es súper importante aporta criterio, etcétera, pero las humanidades también. Yo, yo veo que la parte, en fin, eh, estudiar filosofías, toda la parte de lenguas, el enriquecimiento que eso te da, la historia, la sociología, en fin, mm. inabarcable eh, y lo que te aporta ¿no? a nivel personal cuando tú, sobre todo, eh, lees autores antiguos, por ejemplo, que yo ahora estoy, bueno, me estaba leyendo la apología de, de Sócrates de Platón justo anoche, y entonces de repente conectas conectas directamente con la realidad. ¿no? Es decir, Sócrates juzgado en su Atenas natal, y ahora estamos viendo ¿no? que el hombre este, el opositor ruso, acaba de llegar ¿no? y lo acaban de encarcelar. Dices, hay cosas que no, no varían mucho, y entonces te aporta muchísimo eh, el hecho de que las personas, hemos sido siempre personas durante, desde hace mucho tiempo, y lo eran hace 3.000, 4.000 años como lo éramos ahora. Solo que ahora tenemos más información, es lo único. Entonces, por supuesto, las humanidades para mí son imprescindibles.
1: Sí, y además, y lo estamos viendo ahora, eh, esa diferencia, esa distancia que que es que además yo soy hija de aquella distancia porque es lo que he estudiado eh, cuando te hacían elegir entre ciencias y letras eh, ahora Horroroso. lo vemos, es horrorisísimo y vemos como eh, sí. como consecuencia eh, se sigue aumentando esa brecha y se aprovechan en muchas ocasiones para, para generar esa desinformación en esta incultura científica que tenemos en muchas hmm. ocasiones no se aprovechan un montón, como no tenemos ni idea sí
0: Mira, una de las cosas que, de, de, sobre todo de, de los libros que, que hacemos, eh, lo principal, que además siempre me ha dado rabia esto que tú comentas, es el hecho de que cuando tú explicas ciencia, eh, se da muy esterilizada. Es decir, cuando tú estudias el invento de ¿eh? física cuántica, relatividad, microbiología, genética, te, te lo esterilizan todo en las facultades, como tiene que ser, y es algo muy estricto, pero cuando uno lee a los autores que, que, hicieron, que hicieron avanzar esas, esas áreas de la ciencia, te das cuenta que ellos eran muy humanistas, ¿por qué? Porque la idea que hay detrás es muy importante. Mm. Primero antes de cuando uno genera hipótesis, observa el mundo, eh, de hecho antes se llamaba filosofía natural a los físicos y a los naturalistas, etcétera. Eh, porque hay muchísima parte eh, emocional detrás de la ciencia. Dirac, que fue un gran físico cuántico, eh, se guiaba por la belleza de sus ecuaciones para saber si eran ciertas o no. Esto parece místico, y porque era Dirac y le dieron el premio Nobel, si no parecería alguien de otro planeta, ¿no? Dices, ¿cómo que una ecuación puede ser bonita o no? Entonces, eh, nuestra, mi intención sobre todo ha sido siempre trasladar ideas que quedan borradas o, o, o que no se permite tener acceso a la gente solo por el hecho de haber eh, escogido en un momento de su vida, bastante joven además, un camino. Entonces dices, ¿cómo que nadie puede saber las ideas que hay detrás, me lo invento, de, de lo que hay detrás de la microbiología? ¿Eso dónde está escrito? O, o las ideas que hay detrás de, de la cosmología actual o las ideas que hay detrás de la computación. ¿Vale que no tenemos que saber matemáticas o grandes ecuaciones de química o, o formulaciones, vale, porque para eso ya hay gente que se dedica. Pero ¿por qué no puedo tener yo acceso a esas ideas y a ese conocimiento? No se trata de explicar algo muy, muy grandilocuente y esas ideas son muy potentes. Por ejemplo, aquí en, en Microbios, esa idea de cómo funciona el sistema inmunitario, que ahora es tan importante, por ejemplo, que estamos en plena pandemia, y hay que entenderlo bien. Es decir, cómo generamos nosotros inmunidad y muchísima desinformación. ¿Qué es una vacuna? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tengo que tomarme un antibiótico o no? ¿Qué es una bacteria un virus? ¿Qué diferencias hay? ¿Todas son malas? ¿Todas son buenas? ¿Esos bichos que hacen en la Tierra? ¿Cómo es que están? No, no, si es que fueron los primeros. Igual ellos se preguntan a ustedes qué hacen aquí, ¿no? Y serán los últimos en irse, ¿no? Entonces, todas estas ideas... Eh, yo creo que tenemos que tener una especie de, de... A la larga se conseguirá, ahora vivimos en una época un poco eh, abocada a la ciencia eh, y hay que, hay que ponerla en su justa medida, a, a mi entender, porque la ciencia es súper importante, hay que invertir muchísimo en ella, hay que invertir muchísimo en, en formar a la gente, a nivel divulgativo también, que se está haciendo, ¿eh? Y, y, por supuesto, abrirnos, ¿no? Porque el conocimiento viene de muchos lados. Mm,
1: claro, hay que invertir en ciencia e invertir en su eh, accesibilidad y en que la gente entienda en qué, se, en qué se hacen esas inversiones, ¿no? Por ejemplo, ahora con las vacunas y en vuestro libro explicáis perfectamente ¿no? en qué consiste la vacuna, cómo funciona. Eh, hay que hacer entender a la gente por qué nos vacunamos. ¿Y por qué es importante vacunarse? Porque si la gente, con la idea que se queda, es que, es, que, es que son muy rápidas. Es que no pueden funcionar si son tan rápidas.
0: Sí, la verdad es que mmm, la brecha que hay entre el conocimiento actual y entre, dijéramos, la gente que sabe mucho sobre un tema o, o, o por dónde está la tecnología y dónde estamos socialmente, es tremenda. Es decir, si la gente fuera consciente de lo que se sabe de lo que los seres humanos sabemos eh, les parecería ciencia ficción directamente hay un montón de conocimiento que ya sabemos que existe que y, y nos vamos a encontrar con problemas muy rápidamente a nivel social de estamos pensando por ejemplo en cómo sería nuestra sociedad hace 100 años discusiones políticas en fin etcétera no voy a entrar mucho en ello, pero, de alguna manera, este gap lo tendremos que superar a nivel de humanidad colectiva. Porque estamos a un paso de hacer cosas increíbles, es decir, de tener inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para que cuando un aparato piense y tenga sentimientos y emociones como nosotros, eso cómo lo vamos a gestionar? ¿Eso forma parte de la vida o no forma parte de la vida? ¿Parecerá que somos dioses o no? ¿No? nosotros ya podemos hacer en fin, porque no está permitido éticamente ¿no? pero el código genético lo podemos retocar casi a placer la, este año se ha fallado, el año pasado uh, se ha fallado el Nobel de Medicina a, a la técnica CRISPR-Cas uh, a dos investigadoras en fin uh, que, que, que han conseguido uh, dilucidar cómo tocar uh, a nivel genético eso uh, podemos hacer no diré medicamentos a la carta, pero casi. Podemos hacer niños a la carta incluso, ¿no? Para, esto ya está permitido, por ejemplo, para, para hermanos que tienen una enfermedad severa, pues que puedan hacer su hermano que lo pueda curar, ¿no? Etcétera. Tenemos la tecnología de las células madre. Y tenemos, por ejemplo, este tipo de vacunas nuevas que, que son un milagro, son increíbles, pero esa tecnología ya existía, es decir, ya existe... Eh, lo único que hay que hacer, por ejemplo, las de ARN son muy espectaculares. Eh, las de Moderna, las de, las de Pfizer, etcétera. Eh, son directamente ya, cogen eh, la receta de cocina de la proteína que queremos eh, hacer y la ponen en una especie de envoltura. Nos la inyectan y, vaya, yo no sé. Mmm, vaya, sí que lo he leído. Son ultra mega seguras, ¿no? Pero vaya, eh, es que ya no tenemos ni un virus dentro, ¿no? pero incluso aunque tengamos las del virus, como por ejemplo pueden ser las de Oxford o la, o la rusa, que es la de Sputnik 5 etcétera que son de adenovirus, eh, incluso esas que son adenovirus atenuadas, están testadas, están eh, bien trabajadas. Es decir, hoy día sabemos tanto que lo increíble es que no se haga más rápido. Yo creo que sí que se pueden hacer más rápido lo que hay toda esa fase de seguridad que tenemos que cumplir para que cuando lleguen al público sean sean muy seguras, pero sí, sí, vivimos en una época en la que, por ejemplo, ahora sí muta el virus, que tenemos ya unas cuantas mutaciones, por lo tanto, ese virus, como todos los virus, la mayoría de virus, mutan, nada raro en la vida, lo bueno es que ya tenemos eh, toda la tecnología, por ejemplo, el, podemos modificar rápidamente ese ARN mensajero, cambiar, poner la nueva mutación y volver a inyectar, es decir, la manera que tendremos de hacer las vacunas, como ya estarán probadas, porque lo que te puede dar problema es la carcasa, eh, enseguida las tendremos, con lo cual, eh, pánico relativo ¿no? de que haya mutaciones, porque los humanos en eso somos buenos. Pero bueno Vivimos, bueno, nos ha tocado vivir una epidemia, una pandemia, y bueno, yo creo que nos hará reflexionar a, 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 nuestra, a nuestra generación, por supuesto.
1: Madre mía, todavía nos quedan por ver muchas cosas, me parece.
0: <risa> Está siendo sí. Sí, yo hice Salud Pública y una de las discusiones que yo he tenido con mucha gente que era reacia a las vacunas, a, a, gente ha llegado, amigos míos, gente inteligente, que, que no es que no les gusten las vacunas, bueno, yo creo que es por desinformación, hay mucha gente que tiene el criterio pero no tiene la información, eh, el hecho de decir pues, que las vacunas puede ser que, bueno, todo lo que dicen, las tonterías que dicen que hacen, ¿no? Y, y claro, está lo más obvio. Es decir, nosotros hemos muerto mi, miles de millones, cientos de miles de millones de personas o sea, han muerto en, en, en la Tierra por, por, por problemas relacionados con los virus ¿no? y las bacterias. Y ahora estos millones de personas se hubiesen salvado teniendo estas vacunas. De hecho, nosotros nos salvamos gracias a esas vacunas, con lo cual hay que tener muy en cuenta que eso salva vidas. Y anteriormente, cuando no las teníamos, no teníamos ese conocimiento, pues la gente desgraciadamente moría. Y, y no es que antes fueran muy antiguos o muy sucios, que a veces se tiene esa idea. Es que sencillamente nos puede pasar ahora y nos está pasando ahora. ¿no? Eh, hemos encontrado un virus que ha saltado, ha sido un... Una transmisión, una transmisión zoonótica que se llama, es decir, ha saltado de animal a, a humano, cosa que ya ha pasado varias veces, nada nuevo. Y bueno, desgraciadamente ha encontrado, es un virus que con tantas mutaciones ha encontrado una buena llave para entrar en nuestras células pulmonares. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que a la larga, a la corta de hecho, ya lo tendremos bastante controlado y, y a la larga, pues bueno, será una enfermedad más residual. Nos pasó con el SIDA, eso yo lo viví, al menos la edad que tengo yo, yo viví la, la epidemia del SIDA. La quinta enfermedad que infecciosa que más ha matado en la, en la historia, unos 35 millones de personas que se dice pronto, eso yo lo viví de adolescente, es decir, he tenido esa, vivía gente, conocía gente que, que tuvo SIDA y murió, o sea que, bueno, eh, desgraciadamente eso existe en, la, en, nuestra, uh -huh. en nuestro mundo.
1: Sí, y, y, te, y, y tenemos que contarles a nuestros niños y nuestros pequeños todo esto que está pasando de la manera más accesible posible. Por eso vamos un poco a adentrarnos en, en vuestro microbios. Vale, Tenemos uh -huh. aquí, eh, que, es guay, que es guay, tenemos hoy imágenes y todo, eh, que lo puedes manejar tú perfectamente. Ahí está. Sí. Y aquí pues, podéis ver un poco eh, en qué consiste... ¿verdad? Cuéntanos tú sí. si quieres un poco... Pues resumen. mira,
0: uh, sí, haré el recorrido un poco del, del libro. Uh, la idea es esto, ¿no? sobre todo ser conscientes de qué tamaño estamos hablando, uh, que al final necesitamos microscopios, que son los instrumentos que hemos tenido los humanos para poder uh, detectar estos, estos microbios. Uh, como curiosidad... Uh, Robert Koch, que fue uno de los grandes padres de la microbiología, su mujer le regaló un microscopio y ahí empezó todo, ¿no? Oh. O sea, el hombre ya dejó de era médico y dejó de... Bueno, se pasó una época tan solo investigando el carbunco, el antrax, y o sea que todo vino por, un poco por estos aparatos, ¿no? Eh, por supuesto, las células, que son las células que son muy importantes, es, vaya, es, es algo eh, imprescindible que entender. Y después los tipos de microbios que tenemos, ¿no? Tenemos unos cuantos, eh, tenemos bacterias, arqueas, hongos, algas, protozoos, entonces la idea del libro es hacer sobre todo eh, el mundo unicelular, muy pequeño. Y bueno, explicamos las bacterias, qué es una bacteria, los tipos que hay.
1: Sabremos si diferenciar ¿Sí? virus y bacterias, ¿tú crees?
0: Yo creo que sí, yo creo que queda bastante claro. Le dedico <risas> bastante a las bacterias. Eh, sobre todo por tamaño, eh, la manera que tienen de reproducirse. Eh, bueno, también la microbiota, eh, la cantidad de microbios que tenemos encima nuestro, eh, que gracias a ellos vivimos, por claro. supuesto. Eh, las arqueas, también unos microorganismos muy curiosos, muy parecidos a las bacterias, aparentemente. No generan enfermedad, no causan enfermedad, pero bueno, se descubrieron relativamente hace poco y son muy importantes para el medio. De hecho, la, tecno, la tecnología CRISPR-Cas, la que hemos dicho que es la de retoque genético que se ha fallado el Nobel este año, surgió de un estudio que hizo un, un investigador mújica de aquí, eh, un eh, licantino, eh, que encontró que el sistema inmunitario que tenían estas arqueas y bacterias contra virus eh, les podían servir para, para, esto que, para esta técnica. Como curiosidad, ¿eh? Los hongos, en fin, yo pie de atleta sufro bastante, hago deporte, <ríe> siempre tengo que estar eh, con, con cremas. <ríe> Protozoos, aquí ahora quizá mmm, no tengamos muchos, pero por ejemplo, amebosis ha habido muchas eh, a lo largo de la historia. Son importantes, el plasmodium genera la, la malaria, es una enfermedad, por ejemplo, el... Eh, Uh, se está estudiando, se cree que ya se tiene una vacuna bastante, bastante eficaz contra ella. Uh, Bill Gates es el responsable a nivel económico de esto. <coughs> bueno, uh, afecta a muchísimas personas. Es, podríamos decir que es otra plaga que hay en el planeta, solo que no nos afecta. desde Aquí en Europa ha quedado erradicada sobre los 50, 60, creo recordar. Las algas, importantísimas. Aquí las algas hacemos una distinción porque es, solo son las unicelulares, las, no las... Claro, hay algas también pluricelulares. Y nos interesan sobre todo porque fueron, dijéramos, las primeras o son las que hacen la fotosíntesis que nos permiten tener oxígeno en el, en el planeta. Tenemos virus. Obviamente esto lo hago rapidísimo. Eh, sí, sí. Hago,
1: no, además ¿no? es que lo que tienen que hacer nuestros oyentes es luego irse a por el libro, eh, por favor. Ajá.
0: Eh, virus, eh, vemos, por ejemplo, aquí me gustaría, hacemos un, una comparativa del tamaño de los virus, los virus solo se pueden ver con microscopios electrónicos, no se pueden ver con microscopios ópticos, con lo cual quedaron durante mucho tiempo, se intuía que existían, pero no se pudieron ver, ahora ya se saben, obviamente con, con las características que tienen, tipos de virus, hay este virus que parece una nave espacial. Es chulísima ver fotos de, de estos fagos en, en internet. Fagos, que son virus que infectan a bacterias. Y bueno, todo lo que podemos hacer, parte de las cosas que se pueden hacer a nivel eh, biotecnológico con los microbios. Algunos más grandes, los tartígrados. Que, este le flipa a mí. El tartígrado <risas> es increíble. O sea, hay, yo, hay unos vídeos súper monos, se llaman Los Sitios de Agua. Hay unos vídeos supermonos en YouTube que si los ves, ves cómo caminan. Bueno, pues son bichos increíblemente resistentes. O sea, como curiosidad, eh, los llevaron al espacio y han sobrevivido eh, fuera de la nave. Eh. O sea, bichos duros, duros de verdad. Gracias a estos bichos que son extremófilos, ahora se ha pensado en encontrar vida. Como se ha visto que este tipo de bicho puede vivir eh, en el espacio con radiación, es decir, sin oxígeno, etcétera. Es lo que se está buscando por el sistema solar para ver si encontramos algún tipo de vida de este, de este estilo. En Marte, que queda un poco descartado, pero en algunas lunas de Júpiter y de Saturno. Aquí explicamos las infecciones con Luis Pasteur, eh, lavarse las manos. manos.
1: Aquí esto, sí. por favor. Fundamental.
0: <risas> Fundamental. Sí, por ejemplo, la incidencia este año de infecciones, de gastroenteritis, de. de de gripes, de resfriados comunes, todo eso ha bajado en picado. O sea sí. eh, Efectivamente, la transmisión es esta. Y Ignaz Semmelweis, que este hombre, en fin, fue el primero que se dio cuenta, le llamaban el salvador de madres porque él se dio cuenta que cuando a las parturientas, las que se morían eran las que eran tratadas en segundo y tercer lugar después de la primera. Y era porque los cirujanos no se lavaban las manos entre parto y parto porque no se sabía que existían los microorganismos o no, se, o no se quería saber. Y él se dio cuenta que cuando las atendían las comadronas, que las comadronas sí que, eh, había una de las comadronas de su hospital, sí que se lavaban las manos, eh, el índice de muertes entre las parturientas era muchísimo más bajo. Bueno, este hombre acabó repudiado porque, en fin, le hicieron el vacío Uh, pero en fin, le llamaron el salvador, el salvador de madres y me parece una historia preciosa que incluso Google le dedicó un día a su, su apartado. O sea que, bueno, tenía que estar aquí. Sí. Antibióticos, la penicilina, hoy en día es la moxicilina, la Augmentin, etcétera, es derivado de la penicilina. Uh, en fin, esta mujer fantástica, Dorothy Hopkins, su historia es fantástica, una gran heroína madre, en fin, en un sótano en la época en la que las mujeres, bueno, porque tuvo compañeros que obviamente no eran ni machistas ni nada que se le pareciera. Ella siempre lo agradeció mucho a su equipo con los que investigaba, pero en realidad la sociedad lo era, lo era mucho y le costó mucho encontrar cómo investigar premio Nobel de química, una mujer fantástica, en fin, eh, digna de, 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 de que alguien, bueno, lo quiera leer y, y su historia en Internet. Resistencia bacteriana, porque estamos hartos de decir que hay que tomar bien los antibióticos. La OMS lo está poniendo ya, seguramente igual será la, causa, la mayor causa, causa de muerte hacia el mitad del siglo. Quizá tengamos epidemias y pandemias de bacterias resistentes, porque no tendremos antibióticos para ellas. O sea que esta es una de las posibles futuras eh, epidemias y pandemias. Tiene toda la pinta, recordar que una gran epidemia de bacterias fue la peste. La peste fue estaba provocada por Yersinia pestis. Era una enfermedad bueno, que mató muchísimo y era una bacteria. O sea que, Pero bueno, no solo esta, ¿eh? hay, hay unas cuantas más bacterias. Por ejemplo, el, el cólera ¿no? también lo provocan eh, bacterias y ha habido bastantes epidemias de cólera. Hay que ir con muchísimo cuidado con las bacterias resistentes y aquí explicamos por qué tanto a nivel humano como a nivel también de, de animal, ¿no? Uh -huh. uh, ¿Cómo se transmite? Historias de Robert Koch, un hombre genial y fantástico. Uh, también <coughs> uh, uh, Robert Koch y, y Pascal, uh, y Pasteur, perdón, fueron contemporáneos, tuvieron un pique porque además estaban picadas Francia y Alemania, fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, finales del XIX sobre todo. Eh, en fin, fantástica, al final se reconciliaron, ¿no? Y bueno, eh, época fantástica para la ciencia. Y aquí algo muy importante, ¿no? ¿Cómo, fun cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Eh, esta página es genial. A mí cuando me la enseñó Eduard, en fin, todavía alucino cada vez que la veo. Aquí una bacteria persiguiendo un glóbulo rojo, el virus aquí con la catapulta, en fin. Yo, la verdad, eh, no puede ser más genial. Uh, sí, uh, una inteligencia fantástica yo creo que aquí está muy bien resumida cómo funciona el sistema inmunitario tanto la primer, el primer contacto que tenemos con un, con un patógeno como luego cómo funciona nuestro sistema humoral y celular es decir, cómo generamos inmunización aquí lo explicamos un poquito más cómo se genera inmunización uh, que se genera de dos maneras, de una forma natural que es con, pasando la enfermedad y la otra es con vacunas, eh, y aquí lo explicamos un poquito, que con vacunas también se hace cuál fue la primera vacuna en la historia, eh, también muy curiosa esta historia, y cómo funcionan las epidemias, es decir, por qué se propaga el famoso R0, RT... Bueno, ahora llaman factor, de...
1: Sí, que además es, está genial porque ya estamos escuchando todos estos tipos de términos, ¿verdad? Uh -huh. el, el factor R ya es, es que sale en las noticias, pero claro, te lo tienen que poner en el contexto adecuado, explicar de la manera adecuada y que no sean sí. palabras que luego se descontextualicen y nadie sepa cómo funciona, ¿no?
0: Sí. Este libro... Voy a hacer un pequeño paréntesis. Este libro lo empezamos antes de la, de la, de la pandemia. Es decir, lo empezamos en noviembre del 2019. Con lo cual no teníamos previsto Fíjate. que ocurriera esto. Sí. Y bueno... Eh, yo me he leído varios libros, sobre todo hay uno muy chulo de Clara Grima que se llama eh, Las matemáticas... Eh, Vigilan nuestra salud. Sí, Cuidan nuestra salud, exacto. Eso. Donde explica muy bien, muchísimo más con ecuaciones, etcétera, el factor R. Pero este ejemplo lo encontré también eh, que me encantó eh, en un divulgador muy, eh, en investigación y ciencia, un artículo muy chulo que explicaba un poco a nivel de rumores, cómo se podían transmitir los rumores y cómo se transmitían también eh, si tú le explicabas un rumor a una persona o a dos personas ¿no? eh, y lo que cambia, es decir, si tú le explicas un rumor a una persona y solo a una y cada persona solo a una persona al cabo de un mes tienes 30 personas que saben el rumor en cambio, si cada uno lo explica a dos, pues tienes 1.073 millones, en fin, imagínate, ¿no? solo de explicarlo a uno o dos es lo que tiene la parte exponencial por eso muchísimas veces en, en las noticias se dice hay que reducir por debajo de 1. Efectivamente, porque por debajo de 1 la transmisión es lineal. Y por encima de 1, por muy poquito que sea, tardará más tiempo, pero será exponencial. Es decir, esto subirá muchísimo. Uh, obviamente, cuanto mayor sea la R, la R, el factor R, muchísimo peor, porque sube más rápidamente. Por eso se intenta controlar uh, muchísimo. Entonces, yo creo que aquí... Eh, indirectamente lo explicamos porque lo sí. explicamos antes de sí, sí. Y, y está bien que haya salido porque dices, bueno, mira, al final No, y, no, vamos, se ha salido total, perfecto sí ¿Y por qué cuando te vacunas reduces ese factor? Porque claro, si tú eh, infectas a dos aquí hemos dicho un factor dos ¿no? si infectas a dos personas pero tú ahora eh, vacunas a una de estas personas, solo tienes la mitad de probabilidades de infectar, con lo cual el factor pasa a ser uno es decir, reduces muchísimo eh, el hecho de que sea exponencial y lo reduces a que sea lineal. A esto se le llama inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, en fin, ahora le dan... Eh, pero la, la explicación es verdaderamente sencilla y aquí, gráficamente, vuelvo a decir, Eduard es, es un crack, es un genio, yo se lo expliqué y dije, más o menos va por aquí y tal, y él lo él encontró gráficamente, bueno, de verdad, es, es un genio, me encanta cómo... Como, como dibuja y la, y la inteligencia que tiene a la hora de plasmar ideas. Y un poco, para que se vea la eficacia de, de las vacunas, ¿cómo erradicamos la viruela? La viruela es lo que más ha matado en la humanidad. Eh, y, en fin, solo hay que decir que se calcula que unos 500 millones de personas a lo largo de la historia. Eh, de hecho, fue el gran problema que tuvieron en América cuando llegaron los conquistadores europeos. Es decir, no, no se los cargaron a espada. A, todos los, a toda la población de allí eh, fue sobre todo a nivel de, de enfermedad y la viruela causó estragos eh, la viruela fue demoledora pues esto se consiguió erradicar con la vacuna en el 1980 no existe ya el virus de, de, de la viruela bueno, no existe se lo guardaron los Estados Unidos y los rusos y quedaron con que lo destruirían en el 2003 y no lo han destruido eh, pues sí, no, no da miedo. Saberlo. ¿no? <risa> bueno, <risa> mal rollito. Sí. Es decir, esto es mal rollito porque R0 de 5 y mortalidad del 30%. Se supone que, por ejemplo, el coronavirus la tiene del 0,5 a 1. En fin, ultra mega peligrosa, mucho miedo. Bueno, pues yo nací y existía la, la viruela. Eso es así, es decir, no... <risa> Yo no nací en otro. En fin, en un, que no existía esto. Yo pasé las paperas porque todavía no estaba la, la vacuna. El sarampión, es decir, eh, dice, hostia, todo eso me lo podría haber ahorrado. La polio. Yo, yo tengo amigos, yo soy saharaui y estuve, de pequeño estuve en los campamentos de refugiados del Sahara. Y ver niños con polio era. Yo tenía amigos que, que iban cojos porque tenían, tenían, habían pasado la polio. O sea que no. No es algo que no, que no haya existido. En cambio, hoy en día, te vacunas, mis hijos se han vacunado y fantástico. No tienen hepatitis B, no tienen polio, no tienen sarampión no tienen difteria, no tienen tétanos, no tienen, en fin, eh, 100000 mil cosas. Sí,
1: es triste que haya que recordarlo, pero hay que hacerlo.
0: Sí, yo la verdad es que... Ahora voy a contar una anécdota sobre la, sobre la difteria que, que ocurrió cerca de donde vivo y bueno... Por último, explicamos grandes epidemias y pandemias de la historia, lo que hemos dicho, la viruela, <coughs> lo que ha llegado a matar, eh, pero no solo, eh, la cólera, la peste negra, eh, en fin, eh, las plagas que hubo en el Imperio Romano, que también fueron... De hecho, hay un libro muy chulo que, que habla de, de cómo las, las enfermedades han modelado la historia, porque, claro, muchísimos ejércitos eh, perecieron por culpa de las, de las epidemias. Eh, eso pasó también, por ejemplo, con el ejército alemán, cuando querían invadir eh, Rusia, les hizo bastante mella el tema de las, eh, de las epidemias. Eh, entonces, claro, llega un momento que dices, esto ha sido más importante, los microorganismos han sido más importantes de lo que uno se pueda pensar para modelar nuestras sociedades. Uh, y bueno, ya por último cuánto hemos sido, no? es decir esto es para que se vea gráficamente cómo a partir del de descubrimiento de las vacunas, de, de saber que lavarnos las manos uh, era beneficioso y de los antibióticos en cuestión de 200.000 años prácticamente eh, éramos 500 millones de personas y de repente hemos subido hasta en fin, hasta 7.000 que somos actualmente y, bueno, se cree que el techo lo podríamos tocar a final de siglo con 9.800 millones o así. Vale. Pero, bueno, es para que, para que se sepa ¿no? que, que esto ha salvado vidas. Eh, no, hay que, no hay que asustarse, esto no sigue indefinidamente. Hay, bueno, en fin, hay estudios que prevén que esto se quedará un poco aquí. La razón es porque las mujeres... Eh, a medida que tienen cultura e independencia económica y, en fin, eh, deciden tener menos hijos. Entonces, una mujer que tiene, si las mujeres en promedio tienen menos de dos hijos, la población no aumenta, se estanca o disminuye. Esto ocurrirá seguramente en países ahora, aquí ya no ocurre, es decir, aquí las mujeres de media tienen 0,78 hijos, etc. Es decir, es una, es una decisión... Femenina, eso está bien. Es, eh, y esto ocurrirá, por ejemplo, en China y en muchísimas partes donde cada vez, ahora que se ve que se está accediendo a más cultura, más educación, etc., las mujeres deciden no tener tantos hijos. Eh, de hecho, China se prevé que a final de siglo tenga un, un problemón en este sentido porque creo que dicen que bajará su carga la, claro, laboral, bajará muchísimo. Claro. En fin, cosas curiosas, ¿eh? Esto ya es, va aparte. Y...
1: todo interesantísimo. Sí. <ríe> es que da para nada, tanto. Y...
0: Sí, da para mucho. Y bueno, un poco esta es la idea del libro. Eh... Estos son agradecimientos que le tengo a todas las biólogas amigas mías que me han ayudado a corregir e implementar, ayudar a ayudar... En fin, a formar el libro, porque un libro no lo hacemos dos personas, lo hace muchísima gente. Eso también lo quiero decir. En eh, la editorial, la gente que a veces nos sale, que son los correctores. Eh, en el caso estos libros los publicamos también en el extranjero, los traductores, traductoras. Eh, bueno, eh, toda la gente que te ayuda, los amigos que se lo leen, la gente que da su opinión. Eh, bueno, agradecimiento a toda esta gente porque no, no es una sola cosa. Y la edición de Andana es de verdad espectacular. ¿eh? la calidad del papel, el tamaño, los colores. Tenemos publicados, por ejemplo, este libro lo han publicado en China, en Inglaterra, en Francia, etc. Es decir, que tenemos para contrastar eh, ediciones. Y esta es espectacular, la, la edición tanto en castellano como en catalán que han hecho la editorial Andano.
1: Sí, eh, doy fe. Aquí lo tenéis, amigos. Súper accesible, súper bonita. Eh, a mí me ha gustado un montón y, y doy fe además de que a mis hijos también, que al final es el objetivo, ¿no? que ellos sobre todo lo disfruten. Mi hijo se quedó con la duda de cuántos, eh, cuánta gente había el día que lo leyó. <risa> Pero esto no es hoy, ¿no? ¿Hoy cuántos hay? <risa> Ostras, sí, sí. Sí, sí. A ver, ellos sí. son los más exigentes. <risa>
0: Es que somos muchos, es que es así. Entonces, claro, ¿esto cómo va? A ver, a mí concretamente, a, mí, ¿A el mí abstracto, nada. Claro,
1: ¿cuántos somos hoy? A mí me interesa el sí, dato. Sí.
0: Claro, sí, sí.
1: Oye, ese tal, sí. ¿cómo es divulgar para niños? Porque eh, ¿os lo planteáis desde, desde un enfoque diferente? ¿O cómo? Porque a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo te planteas comunicar para, para los más pequeños?
0: Pues mira. Eh, es algo que ya nos han preguntado, incluso hay un estudio que están haciendo, nos hicieron Eduardo y a mí de, en una universidad, la Universidad de Zaragoza, lo cual me enorgulleció porque nunca me lo había planteado mucho en profundidad. Una idea que sí que tengo es de no tratar a los niños como si fueran gente tonta. ¿no? Eh, y esto te das cuenta interaccionando con niños. Yo, yo he sido padre de niños normales, o sea, mis hijos son normalitos, no... Eh, sí, sí, me ha costado sentarme con ellos a leer algún libro a veces porque bueno, eh, les va más la marcha de otra manera me cuesta, bueno, ahora ya no tanto pero me cuesta que se hablan de la Play, de las Nintendo y cosas de los móviles, con lo cual, bueno la lucha la tengo en casa junto con mi mujer, en fin nada que, nada que, que no sepa la audiencia, ¿no? en general pero no solo eso, porque... Cuando tú interactúas con, con muchísima gente de muchísima edad, hay una cosa que, que te queda clara y es que los niños siempre intentan explicar eh, el mundo. Si tú no les das una herramienta, si tú le preguntas a un niño o a una niña qué es la electricidad, él te va a dar una respuesta o ella. Eh, igual no es correcta, pero se va a hacer. Eh, es decir, eh, va a intentar contestar eso. ¿Qué son las nubes? ¿Qué, lo que sea. Con lo cual, lo importante es intentar, poco a poco, alimentar ese conocimiento y esas dudas y esa, dijéramos, intriga que se tiene por el mundo de una forma razonable y coherente. También pasa una cosa con la ciencia. La ciencia no es, me leo un libro de microbios, sé todo lo que hay que saber de microbios, ni muchísimo menos. La ciencia, como nos ha pasado a todos los que hemos estudiado ciencia, es una cosa muy paulatina que poco a poco tú la vas madurando, la vas aposentando, es decir tú te vuelves a leer y a releer o los libros o los temas, vuelves a los temas, dices, ostras, esto no había caído. Esto pasará con estos libros. Yo me he encontrado, ¿no? Que hay gente que me ha dicho, hostia, yo me lo leí con 13 y me lo he leído con 15 o 16 y es diferente, ¿no? Y obviamente, si se lo lee a alguien de 20, se lo verá algo distinto. Porque la idea que tenemos cuando escribimos, el, al menos cuando yo escribo el libro, que me cuesta muchísimo, 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 es... Tengo que reducir el contenido pero dar toda la información que yo creo relevante a pesar de que hay cosas que, se, que soy consciente de que no se entenderán a la primera o a la segunda. Pero eso no es un impedimento. Yo creo que esa valentía que tuvimos Eduardo, y yo porque fue una intuición que tuvimos muy al principio es lo que ha hecho de nuestros libros un poco el éxito que hemos tenido a nivel global, ¿no? Porque nos lo han traducido muchísimos libros a más de 20 idiomas. Entonces, te das cuenta que ya es una cuestión que ultrapasa la cultura. Es decir, cuando tú tocas temas que ya no tienen nada que ver con temas culturales, claro, yo no tengo nada que ver con gente asiática o con gente, bueno, podríamos decir europeos, pero con gente ya ucraniana o rusa menos o con turcos. Es decir, poco a poco tú dices, hostia, que saltemos las barreras de idiomas, etcétera, es porque tú intentas decir algo eh, importante que es universal en los humanos. Y básicamente es eso. Cuando tú interaccionas, cuando yo he ido a dar charlas sobre libros ¿no? eh, a niños y niñas de distintas edades, ¿eh? a bibliotecas, a agrupaciones, a, en fin, donde sea, te das cuenta que la interacción es súper rica porque eh, igual no lo entienden todo o, o no todas las personas lo entienden todo a la vez, o todos los niños y niñas, pero cada uno en su estrato va captando las ideas que necesita. Y por supuesto que eso te lo expliquen a ti, eh, ya de pequeño dices, bueno, yo ya tengo una base, yo ya sé que, que existen virus y bacterias. Igual no sé muy bien cuál es la diferencia, pero ya sé que existen y que también hay hongos, ¿no? Y hay cositas así. Y, bueno, yo creo que, que un poco la idea a la hora de divulgar es eh, tratar a las personas pequeñas como personas. O sea, esto es muy importante. Es decir, los niños son personas.
1: Ahí está. Y que,
0: es nuestro lema. Y, y, que forma, y que forman parte de la sociedad. Una parte muy importante. Y bueno, yo creo que cuando eres consciente de eso, pues lo mismo que cuando te haces mayor, una de las cosas que mola hacerse mayor, eh, es que maduras en muchos aspectos, ¿no? Y entonces a cada edad te das cuenta, por ejemplo, yo ahora tengo adolescentes, ¿no? Yo tengo guerra con adolescente. ¡Qué bien! Pues bueno, en un momento, bueno, <ríe> en un momento dado respiras dices, bueno, <ríe> mi hijo es adolescente, ¿vale? No se lo tendré en cuenta. ¿no? Y entonces te das cuenta de sus problemas, de lo que les angustia, etc. Y también cuando uno empatiza, pues uno tiene que ver eso. O con gente mayor también. Yo encuentro muchísima gente mayor, eh, amigos míos, gente que que vienen aquí, yo vivo en un pueblo muy pequeño, con lo cual somos una comunidad muy pequeña y, y gente que, por ejemplo, ha descubierto mirar el cielo y el cosmos y que se le ha desmontado un poco la idea de Dios cristiano que él tenía, ¿no?, que esa persona tenía. Pues bueno, ¿por qué no?, o sencillamente tiene la curiosidad, ¿esto por qué es así o por qué no es así? Porque también, por ejemplo, otra idea que se tiene en la sociedad es que la gente mayor no es inteligente o no ha tenido vida, ¿no? Y dices, tú puedes encontrarte con gente de 80, 90 años espectacular, que tiene un bagaje fantástico o, etcétera. o gente que no ha tenido por ejemplo los recursos para poder estudiar por lo que fuera y gente pues, que también tiene ganas de, de acceder a ese conocimiento, gente con en fin, la, la sociedad la magia de la sociedad es que es plural y diversa y divulgar se trata de eso, es decir, de tener empatía por el otro y quererle explicar cosas respetando muchísimas cosas ¿no? de, de, de las personas y sobre todo eh, no quedándote en, en cosas banales y muy triviales de sí, esto es así porque ya está, ¿no? Porque considero que a ti no te tengo que explicar en más profundidad según qué idea. No, eso, eso no lo tengo que decidir yo, ¿no? Yo pongo la información y, y que los demás eh, cojan la que quieran, ¿no? Pero, pero que esté ahí. Se nos hace muy difícil ¿eh? hacer estos libros, muy difícil. Eh, de verdad es que...
1: Claro, entiendo, entiendo que debe ser complicadísimo, pero luego el resultado es tan, eh, tan apetecible, parece tan sencillo, ¿no? Hacéis, uh -huh. eh, hacéis sencillo algo que debe ser complicadísimo, con lo cual tiene que haber ahí sí, un sí. Esfuerzo brutal.
0: Sí, eh, también tenemos la suerte de que Eduardo y yo vivimos muy cerca el uno del otro, eh, tenemos muchísima complicidad, eh, él pone límites a lo, al texto que yo tengo que poner, yo a los dibujos que él tiene que hacer, Claro, ya no, ya no hay problemas de, de tensiones ni nada de eso. Es decir, nos conocemos tanto que, que no hay problema. Yo, yo, su criterio es bueno y el mío también. Entonces, claro, cuando él me dice, no, mira, eh, esto no lo podemos explicar tan, tan, tan extenso, ¿no? Hostia, Edu, que, 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 ¿cómo quieres que lo reduzca? Pues me da igual, hazlo. O este dibujo no va aquí. ¿Cómo que no va aquí? Pues no va aquí, tío. Esto no está bien hecho. Tal. Bueno, va, ya me lo miro. Entonces, claro, nos pasamos con páginas. Cada página de este libro está hecha, vamos, picando piedra, mirando esto, mirando lo otro. Se lo hago a leer a mi mujer, a mis hijos. Claro, sí, mi mujer es, ella es traductora. Y entonces me corrige el libro. Eh, me ha ayudado un montón. Es decir, a nivel, a nivel de redacción, por ejemplo, he mejorado muchísimo. Eh, pero claro, esto se entiende porque llega un momento que tú te metes tanto en explicar una idea, etcétera que se te olvida un poco el contexto y dice, ¿esto se entiende o no se claro. entiende? y bueno eh, nos cuesta divulgar es algo que, que es arduo pero bueno muy agradable también
1: no sé si preguntarte por próximos proyectos, después viendo el esfuerzo que lleva.
0: Sí. Mira, nosotros tenemos una línea, una, una, unos libros que, que son de física, que ahora son, llevamos tres, ahora ha salido el del cosmos. Es de La, la serie se llama Doctor Albert que es muy parecida a esta, y entonces explicamos pues, física cuántica en un libro, relatividad en otro y cosmología en otro. Eh, ahora estamos haciendo el de electromagnetismo. Cuando acabemos este, nos pondremos con el segundo de esta serie, el de microbios, que será sobre genética. Es la idea que tenemos. Sí, muy Qué chulo. Bien. Sí, eh, durillo. Este va a ser... Eh, bueno, cada libro, cada vez que lo tengo en mente, pienso que es muy duro. Eh, pero sí, también algo que, con lo que nos enfrentamos a nivel tecnológico hoy en día, creo que, que tener unas nociones muy básicas sí. de, de genética es importante. Parte del hecho de que microbios haya ido primero, primero es porque muchísima eh, investigación genética se hace con microbios, es decir, lo más rápido es intentar modificar bacterias o virus, es lo que sale muy barato y más que que modificar animales eh, o plantas, que también se hace, por supuesto, pero sí, yo creo que... Y también una cosa que me gusta mucho hacer o nos gusta hacer es poner en contexto histórico la ciencia, es decir, eh, qué personas pensaron esto, en qué épocas de, de la historia, y todas estas ideas surgieron a papel y lápiz, que digo yo, es decir, antes de tener calculadoras, ordenadores, etcétera, ¿no? que hoy en día... Es decir, con papel y lápiz y pensando mucho y, y mirando mucho y con, y con mucho cariño pues, pues se pueden sacar conclusiones increíbles me viene, ahora me ha venido a la mente eh, por ejemplo a, a nivel de genética todos los aspectos que, que, que se hicieron ¿no? de, de, desde el principio ¿no? cómo surgió toda, toda la genética también la evolución pero no, no llegó se intuyó un poco ¿no? con Darwin pero sí, sí eh, dijéramos que es, es, un, es un tema fascinante
1: estás hablando y me estoy acordando también del programa que tuvimos el viernes sobre filosofía y, y al final no puedo evitar unir ambas
0: por supuesto, a mí es, ¿sabes? Es,
1: Porque al fin, eh, es preguntarte sobre el mundo ¿no? y sobre lo mm -hmm. que nos sucede sobre por qué sucede y qué claro. nos rodea y me parece que es lo mismo ¿sabes? es dos caras de la misma moneda
0: Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, las reyes de Mendel, ¿no? Mendel tuvo una intuición fantástica, este hombre era, era un clérigo y ultra inteligente, y todas sus investigaciones, todas sus conclusiones sobre genética las hizo eh, con guisantes, es decir, con la planta de guisantes, siete años eh, plantando guisantes y viendo a ver qué salía, ¿no? mezclándolos. Claro, el hombre tenía muchísimo tiempo. También sus superiores eh, fueron inteligentes y, y hicieron que, que se formara en la universidad. Con lo cual, las personas no es que salen solo unas. Lo digo, por ejemplo, porque eh, se ha, a veces se demoniza ¿no? la parte de la iglesia. La iglesia ha hecho el daño que ha hecho, pero también ha hecho el bien que ha hecho. Eh, no soy cristiano, ni, ni soy, no puedo decir ateo porque... <risa> porque filosóficamente queda raro, pero bueno, no, no soy creyente, por decirlo de alguna manera. Pero eh, esto enlaza un poco con tu idea de la filosofía. Por ejemplo, la filosofía durante muchísimo tiempo fue escolástica. Eh, Tomás de Aquino, es decir, los grandes que, que hubo en esa época. Luego se separó un poco en, la, en el Renacimiento ¿no? con, con Descartes, Leibniz, con, bueno, un poco ya filosofía natural, con Newton, etcétera, que ya arrancó más la, la ciencia. Pero claro que van de la mano. Es que somos seres humanos. No pueden no ir de la mano eso. Es, es imposible. Es decir, los primeros naturalistas, el primero, podríamos decir, gran genio de la, de la humanidad, conocido, sería Aristóteles. Eh, bueno, al lado estaba Platón, que era, él era discípulo de Platón, y Sócrates, ¿no? Que, que Platón era discípulo de Sócrates. Vaya tres se juntaron, ¿no? Piensa Jolín, <ríe> uno detrás de otro, ¿no? Dice, <ríe> pues no está mal el tema, ¿no? Pero bueno, claro, es decir... Después eh, el conocimiento pasó a los árabes, ¿no? a través de avicena hubo muchísima traducción de Aristóteles. Mm, bueno, eh, yo creo que obviamente eh, lo que hablábamos antes, ¿no? mm. las humanidades son para mí imprescindibles. La filosofía es uno de mis hobbies. Me fue de un pelo, yo primero estudié física. Eh, yo tuve un profesor de filosofía entonces, era Cohn, era segundo de bachillerato. Yo también lo pillo. ¿Eh? ¿Tú pillaste el COO? Sí, sí, sí. Vale, pues yo hice COO y tuve un profesor que me hizo enamorar la filosofía muchísimo y me fue de un pelo. Eh, y de hecho, yo un poco la, la idea de hacer física fue un poco. Nos pasa un poco a los físicos, fue un poco más trascendental. Cuando no eres tan trascendental, te dedicas un poco más a la ingeniería, eh, pero era un poco explicar el mundo natural, ¿no? Y, las leyes, ¿no? Lo fascinante de las leyes de la física. Entonces, para mí es muy recurrente, por ejemplo, leer eh, filosofía, autores de filosofía, canales en YouTube de filosofía, que hay geniales, chulísimos, eh, en fin. Entonces, sí que lo veo muy importante. Y todo es importante a lo que volvemos, ¿no? A, a, a unir el nexo, el nexo histórico de las ideas, cómo surgieron, cuál eran la, cuáles eran las, las condiciones en las que esas personas Pudieron pensar y hacer ciencia, ¿no? a pesar de sus creencias, etcétera. Eh, ¿Qué les motivó a ello? Porque, claro, lo que hablábamos, ¿no? la, ciencia, la ciencia no es una cosa que, que surge así como, no sé, pum. Claro. Aquí decimos en Cataluña como un bullet, ¿no? como, como, un, como una seta de golpe, ¿no? Eh, eh, no, no las cosas van... Eh, la gente piensa, por ejemplo, pienso en Einstein, ¿no? que Einstein era muy trascendental. Eh, pensaba muchísimo en cómo era el mundo antes lo comentaba directo a los padres de la cuántica hubo una, hubo una discusión filosófica metafísica sobre qué es la realidad eso pasó un poco también con los microbios ¿no? cuando eh, no se podía pensar que, que existieran seres tan pequeños microscópicos que pudieran matar a organismos tan fuertes como nosotros esa era la idea general ¿no? que había en, en la época de, de Pasteur, por ejemplo y, y bueno, claro, lo demonizaron mucho porque, en fin, un doctor, un médico en la época era algo, alguien tan prestigioso que no, no, no se tenía ni que lavar las manos. Es decir, estas cosas han pasado ¿no? en la historia y, y bueno, sí, sí.
1: Es súper interesante. Oye, mira, se nos ha ido casi una hora.
0: Ya está y, volando, ¿no?
1: Pero vamos y vamos, que yo estaría encantada de seguir charlando contigo porque da, se nota que te gusta, que te apasiona y es a lo que te dedicas, porque pues, chico, da, es sí, un sí. placer escucharte. Y, y pero vamos a, nos vamos a marchar por hoy.
0: Sí, <risa> dando... Muy bien, cuando quiera me vuelves a invitar. Sí, y... sí yo Tú encantada. piensa que a mí me encanta hablar, ¿eh? es un problema que tengo. ¿eh?
1: Pues a mí también, y escucharte también, y además es que sobre, es un tema tan apasionante, tiene tantas ramificaciones eh, y sobre todo transmite tanto la, las ganas de, de, de tener curiosidad por el mundo, porque nos rodea, en este caso por los microbios, pero es que es extensible a, a prácticamente todo. A cualquier cosa, todo, sí. Exactamente. Que, Conocer es eh, fantástico. Así es, y, y, y que yo espero que eso se transmita a nuestra audiencia, que corráis a buscar este, este fantástico libro, este fantástico Microbios, que ha publicado Andana Editorial, pero que además eh, Sedat tiene, eh, como nos ha dicho, tiene tres libros más, Física, Cuántica, Relatividad y Cosmos, eh, que, que también, si os interesa, pues también los podéis localizar, porque, y si no, no pasa nada ¿eh? y si no, pues nada <risa> eh, pero Dios, os animamos a que lo hagáis porque hay que descubrir nuevos autores eh, divulgación a nuestro alcance que oye, poco se habla de la divulgación tan fantástica que se hace en nuestro país que esto es importante
0: voy, aquí voy a decir algo que, mmm, que, que es importante tener en cuenta a eh, Duar y a mí eh, nos han premiado fuera en el extranjero y, y premios importantes, ¿eh? y Eduard lo tienen, puedo decir, y doy fe, lo tienen en un pedestal, muchísimas editoriales, los ingleses, franceses, en China, en Japón, es decir, es un súper ilustrador, y como nosotros muchísima gente, es decir, hay que dar muchísimo valor porque fuera empezamos a tener ya sello de calidad, y eso enorgullece mucho, la verdad que el hecho de que se dirijan a ti y como ya sello de calidad, eso no, no lo digo por nosotros, lo digo en general, ¿eh? lo que tú acabas de decir es muy importante, hay que, que darle mérito a la divulgación que estamos haciendo aquí en nuestro país.
1: Y sobre todo, insisto, dirigida para nuestros pequeños, que me parece... Sí, sí. ¿sabes? Es nuestra generación el futuro claro. y, y darles sí, el sí. fundamento y raíces sólidas para que desarrollen ese pensamiento crítico que queremos que tengan, que, al que aspiramos todos, ¿no? de, del que tanto se habla, pero que no sabemos en qué consiste en muchas ocasiones y que es lo que queremos para nuestros hijos. O sea, que chicos. Sí,
0: porque se avecinan tiempos de fake news complicados. Es decir, Exacto. Exacto. <risa> tenemos que saber muy bien a, a dónde dirigirnos, qué consumir a nivel de noticias. Eh, la verdad es que es un tema preocupante. Eh, y bueno, está bien que ir formando poquito a poco a la gente. Yo hago... A veces me pasa, mis hijos ya me vienen, mira ha salido esto en tal y tal. Les hace reflexionar en los móviles, ¿no? Eso está claro que tiene que ser mentira. Esto no, igual no es tan mentira. Todo eso poco a poco lo podemos ir, bueno, no sé, eh, controlando y haciendo para que ellos tengan un, una base sólida.
1: Exactamente, que tengan herramientas para saber pensar, amigos. Pues muchas gracias, Edad, ha sido un placer escucharte, de verdad.
0: Muchísimas gracias.
1: Y leerte, por supuesto, os animo a todos los que nos estáis escuchando y viendo, porque esto también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, a que os hagáis con este maravilloso álbum Microbios de Andan Editorial, de Sheddad Kaitzalad Ferrón y Eduard Altarriba. ¿Vale?
0: Vale, pues muchísimas gracias, encantado y nos gracias vemos a pronto.
1: ti y a todos los que nos habéis escuchado y visto y acompañado hasta aquí. Muchas gracias, como siempre, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Hasta luego, Mariano. Hasta Adiós. Mañana. Hasta mañana.